好，欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。中共政府官员进驻杭州阿里巴巴等一百家大型民企，标志着传闻已久的新公司合营进程进入了实质性的试点推进阶段，也揭开了马云、马化腾、柳传志等民营大佬纷纷这个卸任的这样一个难言之隐。那么，中共十九大前后呢，牢记初心使命、消灭私有制的讨论便不绝于耳。美中贸易战导致经济困局之后，私营经济退场的呼声一度有所收敛。那么现在，中共终于迈出了决定性的一步。有观察人士认为，说习近平呢，他毕竟难忘初心，民营经济历经四十年的黄金时代，终归在劫难逃。那么，政府官员进驻民企的真实用意何在？为什么习近平时代的民营大佬纷纷不得善终？中国能否承受二点零版公私合营的这样一个后果呢？今天我们实施大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在北京通过电话连线参加我们节目的是法律和公共政策学者、德克萨斯州圣玛丽大学法学院兼任教授贾平。贾教授您好。呃，主持人好，大家好。在美国维吉尼亚州呢，通过视频连线加入我们讨论的是前北京大学经济学教授夏叶良，夏教授您好。好的，我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的网上直播收看，并加入我们的这个现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到这个杭州市政府，它的一纸公文呢，可谓是一时激起千层浪。这个政府官员进驻阿里巴巴、海康、威视、吉利、娃哈哈等一百家重点企业，有网民评论说呢，这等于给企业，尤其是民营企业，派去了一个政委或是一个党代表。那么首先呢，我来请教北京的贾平教授，您怎么看这个问题？为什么中共这个政府要这样做呢？呃，我和这个坊间的一些评论观点呢，这个我我持一种这个保留的态度，我觉得还有待观察，就是不是公司合营还有待观察。嗯，但是我到现在现在看看这种指标啊，跟报根据公开的媒体报道呢，我倒认为呢，现在可能是政府在试图加强监管。我认为可能我从从目前的这个公开数据和呃媒体的情况来看呢，我我把它分析为三个原因。一个原因呢。可能是对大公司来说，他他担心这个这个金融的稳定性，嗯，资金资金的流失，呃，银行和金融稳定。第二个呢，就是这些社会影响力比较大的这些公司，如果它出现问题的话呢，是不是导致失业啊，社会不稳定啊，或者是一些比如说对于这个市对于这个资本市场的控制，或者对整个市场的这种控制，会导致这个呃自由竞争的这个缺失。那么这是第二个原因。第三个呢，我觉得政府可能会考虑到。就是以我过去一直以来呢，我们的这个监管能力是比较缺失的，那需要呢，这个在监管机制上呢，这个发展出一套经验。那我为什么这么紧紧讲呢？是因为这个实际上我们看到，就是政府派人入驻一个大型的企业，在美国也是存在的。比如说，中兴和美国达成了协议，就美国司法部派了合规官，这就是美国政府的官员直接进入中兴里。这个那么汇丰的美国银行，它是有联邦观察员，联邦官干什么的呢？就是司法部的官员。呃，那么司法部的官员实际上从二零一二年以后，每年都向汇丰的美国银行派派人，就就专门来监控他，因为这个查他的账，而且他有二百到四百人的大团队配合调查。呃，那
么由此引申而出呢？所以我认为呢，就是仅仅是说呃一个指标，说政府往里派人，协力派人，就是说是进行公私合营。我我觉得呢，呃，不能完全立论，就是这个证明这个理论。但是这个我们也要看到，呃，这这个情况发生在这样一个全球全球发生的这样一个背景下，这什么背景呢？就是美国以美国为主的这个西方，他正在对于掀起一波对于大型巨型的企业，尤其是科技企业的调查和监管，加大监管，比如说 Facebook。它有 Libra 的货币，谷歌有巨量的信息，推特可以删除共和党人的这个人士的这个账户，呃，亚马逊赚了几百亿可以免税，就这些大而不能倒的企业，让这个超出了这个这个现代国家的主权国家的这样一个这个挑这个这个挑战能力，那么引起了也包括特朗普在内这个政府的他的他的疑心，包括两院这个两个国会国会两参众两院的疑心，这个事情呢，并不是说呃只有当代美国才发生。在历史上，美国是不止一次的发生过对付大企业，嗯，那么它过度的垄断，比如说洛克菲勒被拆解成七姐妹石油公司，罗斯柴尔德家族，他他控制铁路的时候呢，被洲际联邦委员会给拆解，那华尔街的这个金融崩溃导致了呃这个 SEC 也就是美国证监会的崛起，那么最近的过去十年十多年间的金融风暴，还导致了这个多德弗兰克法案的产生，多德弗兰克法案规定到细到什么程度呢？就是这里边的高管的工资最高限他都要规定。所以从这个意义上来讲呢，我认为呢，呃，我们可以先行观察，不要做过度的，先不要做过度的解读，嗯，主、就、持、是、好的，那么啊、呃，贾平教授认为呢，啊、呃，不要这个过分解读，也许呢，这个政府这样做的一个真实目的，只是要加强对大企业的监管。那么我们看到杭州市政府文件这个措辞呢，它是很隐晦的，它只提一百家重点企业，而没有说明这些企业的所有制属性。但是我们从他点名的这些企业，像阿里巴巴呀、吉利等这些这个提名企业来看呢，好像似乎都是大型的民营企业。那么我来请教维吉尼亚州的夏叶良教授，从这个外界反应和逻辑分析来看，派驻对象应该都是民营企业。那么有人把政府的这个举措看作是新公司合营进程进入了一个实质性的试点推进阶段。海外许多媒体这样看，那夏教授您怎么看这个问题？首先，我们要看一下过去五十年代，就是从五五年、五六年开始的公司合营进程是怎么回事？嗯，呃，当时中共建政之后呢，对民营资本家是有一段时间呃跟他们保持合作，而且刘少奇在这之前还多次认为，呃，民营资本家对中国的经济呃建设以及未来发展都是有很大的贡献。呃，有多次这个跟表示跟资本家亲近的这样的一些讲话公开的，后来呢，这个突然要搞公司合营，呃，有一个经典的故事可以说明这个问题啊，就是当时有一个军代表，呃，到那个资本家的公司去跟他谈判，说我们要这个控制，这样我们要入股，我们要控制这个企业。嗯，那老板就问了，说你是，请问你是呃有资本进来呢，还是有技术进来呢？然后军代表想了一下，就从腰里面。拿出驳壳枪往桌上一放，我用这个入股，你看行不行？嗯，那资本家吓得就不敢说什么，所以当时呢是带一种在这种枪杆子、权力的强权介入下，啊，资本家不得不接受所谓的公司合营。那当时的情况是，呃，资本家就是得到一些经济补偿，但是那个补偿相对于他的资本和他的每年的盈利来讲微不足道，只是能够足以保障他的家庭生活，然后每一年从资本中获得一定的利息红利回报，啊，但是那个红红利不是商业红利，是仅仅是维持它的基本生存的
，所以那个时候基资本家基本上就等于是出局了，但是呢还留用了一些当年的经营管理人员，因为这些人懂技术，所以呢过了一段时间以后啊，其中的一些经营管理人员也慢慢的被工农出身的干部所替换，嗯，所以在当时就是这样的一个情况，而今天我们讲的新公司合营情况略有不同，首先呢现在的经营管理人员。还并没有发生大面积的更换，只是派驻，有点类似于党代表，类似于政府的监控人员。而他们监控人员呢，并不是说他们懂经营、懂技术，而只是说他们要防范他们认为有可能发生的风险，比如说这个会不会出现资本外逃现象？因为我们知道现在大型民营企业都想把资本向海外转移，在海外进行投资，那么这些呢是中共呃最担心的一个方面。嗯，哎。那有没有可能会出现大面积的失业？假如说为了这个考虑到经营呃利润的这样的一些呃因素，可能会大量的裁员，这是在企业来说是正常的。如果企业经营不善，他当然有权利进行裁员。但是呢，在维稳的这样的一个啊执政思路下，那么官方可能经常会压迫啊，让民营企业说你们不能裁员，我们要保持就业的稳定。所以这个就是勉为其难，就相当于。啊，在岗在业，但是呢，并没有创造真正的经济效益，说不定还要赔本。而这一点呢，呃，官方会不会拿出国家补贴来对这些企业进行补贴呢？通常也不会。啊，所以这几个方面就跟过去呢是大不一样。我们知道，在改革开放的年代里边，很多外资企业进入中国投资啊，办厂。那时间长了以后，会发现，呃，中共在这些外资企业里边或者合资企业里边，都逐渐的建立了党组织，有的还建立到呃党委那个规模。那么建立党组织、建立工会，呃，对于这个西方的这些企业家来说，他们一开始是非常的惊恐，但时间长了，他们觉得好像也没有对他们进行实质性的破坏。包括工会组织在西方呢，可是洪水猛兽，啊，是对工人的工资福利谈判起着重要的作用。嗯，而在中国的工会基本上是组织文体活动，啊，组织大龄青年的婚姻牵线等等，对他的经营并没有造成伤害。所以很多西方的资本家会觉得，在中国。即使有党委有工会，好像也没产生直接的威胁，这是以前的这个呃一般的认为。但是现在的情况又不一样了。现在中国整个大环境在收紧，所以现在呢，不但对外资企业这个加加强了渗透和控制，另外呢，我们知道香港的情况，现在香港的很多企业都已经建立党委、建立这些组织，所以实际上这种渗透呢，慢慢的就是要控制呃，不光是控制国有企业，也要控制民营企业。会控制外资企业，所以总体上来讲，这个是所谓的新公司合营的这样一个进程是相当可怕的。嗯，呃，而且现在我们看到有一些大型的企业，包括阿里巴巴这样的企业，他们呃，实际上过去这么多年的发展路径里边，呃，是沾了政府当局的很多光。嗯，啊，这个沾光也是被迫的、不得已的，啊，被称为红顶商人。因为在中国，你如果跟政府关系搞得不好的话，你也很难做大做强。那么。我们看到马云的那个资本股份里边有很多是高官的二代或者三代，啊，包括江泽民的孙子江志成，啊，很多重要人物的这个子女，包括陈云的孙女，啊，等等，都在这个马云的那个资本呃大股东里边，所以说你可以看出这里边错综复杂的关系。嗯，即使这样的话，中共官方对这些企业仍然不放心，所以这个确实是目前的一个非常重要的一个议题。嗯。刚才这个贾先生说的，呃，我有一些不同意，因为他跟这个美国的一些公司啊、呃、进驻
有进驻、有监管来进行比较，其实这个是不可比的，有很多不可比的因素。嗯，呃，再加上呃，中国现在搞这一轮派驻官方代表进去是缺乏法理依据的，而美国呢是很多是根据现有的法律法规来派驻的。嗯，还有呢就是说，美国主要监控的是国家利益和国家安全的问题，啊，那么中国呢，你可以说派驻官方代表代表国家利益。但这个国家利益呢是什么利益？有的时候呢有点模糊，需要加以界定和解释。那从国家安全的角度，呃来讲的话，那美国方面是考虑的是不是有这个呃盗窃技术知识产权，啊、呃，还有一些威胁到军事领先技术的这样的一些东西。嗯。那么在中国的这些民营企业里面，应当是不大可能存在这样的类似的情况。如果有的话，那应该也是个案处理，用另外一种方式来介入，而不是用这种。派官方代表的形式介入。好的，那么两位专家呢？啊，尽管有意见不同，但是呢，对于中共政府现在要加强对民营企业的监控这一点呢，实际上是没有分歧的。其实我们说新公司合营，也不是什么新鲜事，因为有很多迹象呢，都表明现在政府的确有意这样做。为什么呢？我们可以看一下邓小平改革开放的一条重要原则：政企分开。现在看来已经过时，外企和民企，刚才这个夏业良教授讲过，外企和民企纷纷建立党组织。习近平深化经济改革的一条重要原则就是他提出混合所有制。我来请教贾教授，什么是习近平的这个混合所有制？可不可以这样说？上述种种措施，直到现在的政府官员进驻民营企业，实际上都是在落实习近平的。混合所有制的理论，而这种混合所有制和公私合营，又有什么区别，又有什么这个相同之处呢？呃，我我就混合所有制，如果以我我的这个阅读的话，我我我的印象是在二零一五年左右呢提出的这个，大概呃大概中共中央提出了一个关于国企的这么一个改革的这个方案，嗯，一个一个，那么他这里边提出了混合所有制，那么混合所有制呢，呃，其实大致的意思就是说他。国企呢，为了国企的改造呢，允许这个私企和社会资本呢能够入股，那么成为成为股东是吧？那投资到国企当中去，呃，那么打开了那么社会资本的那么投资的渠道。但也有不同的意见认为呢，那么那国企可能有很多烂账，或者是有些投资不好的各各方面的这个，也当然也有不同的意见吧。呃，但是我想呢，呃，从这个意义上来讲呢，它和这个就是这一轮的我们说就就呃就无论是你说是呃呃，比如外界所说的这个公司合营也好，还是说。呃，扩大监呃这个加大监管也好，那么他和这个二零一五年提出的这个就是呃国企的这个混混合这个混合所有制呢，实际上是不一样的。呃，那或者你我我们最多只能说的就是是不是一种反向的混合混合所有制？如果那么也就是说他想呃比如说有有一种开这样一种口子，比如说是不是像这个呃民营企业里边去掺入，比如说国企的股份或者其他的这个这个国有资本的这个股份？那么现在来看呢，就是杭州这个这一百个入住的这个企业，就现在来没有看到这个数字、数据和证据的支撑，它仅仅是政府人员入住，这些名单都出来了。那么呃，就这些工作人员，但是没有看到说我我要买他的这个股份入股啊，就是怎么样？那么因为这个买股份的话呢，需要董事会的同意、股东会的同意，那么呃需要一系列的复杂的过程，那需要这个托管啊、股权的这种变迁。变更，这个这个是个相当复杂的一个过程，不是不是派几个人进去就能够解决的。呃，那么愿不愿意，那需要有个企业的这么一个自主自主自主性的问题。这里面我要提一个例子，就真正真正出现过类似这样的事情的
，就是新时代的类似的公司合约。那九其实九十年代初的时候，曾经有过一段时间把乡镇企业带红一点。那么很多乡镇企业家不愿意，那么可能他们就有些人就甚至进监狱的啊，去上法都都有这样的案例。那么这个是不公平的，因为它跟左翼和计划经济的回潮那一段时间有关系。但我想现在呢，好像这个风潮就是我并没有感到，就是说是这个是往往左或一定要要进行计划经济的，因为混合所有制本身来讲，它也是它对国它原原理这个基础是立立足于国企的改造，对国企的市场化改造。嗯。那我们回到这个。呃，我允许我再多讲一句，我们回到这个，就是现在的民营企业的这个这个所谓的这个监管和改造的话，但现在的这个民营企业，我们要我们现在要问的一个问题是，他们有多少是真正的民营企业？那么过去数十年就几十年间，我们出现了一个什么，就是所谓政府搭台，企业唱戏，那么实际上是政商企是不分的。那么呃，他这个呃企业家们的选择权是很窄的，民企做了非常多的贡献，但是选择权很窄，就形成了一个路径依赖。这个路径依赖就是官商在一起，形成了一种旧有的这样一种秩序。这个秩序呢，怎么去打破它？如果不打破的话，实际上很多民企业，比如说那些煤窑啊、矿产的这些资源啊、土地的这个地地产商，实际上他你说他是民营企业，很大程度他实际上是官营资本。它里边是官影重重的，它有干股啊，有各方面说不清楚的这种千丝万缕的联系。从这个意义上来说，呃，呃，就是他们需要可能更更新的一种就是改革的思路。主持人，好的。那么习近平时代呢？中共，我们刚才讨论的呢？刚才主要讨论的是政府这个对对这个企业加强，对民营企业加强监管。但是我们看到习近平时代呢，中共对共产党初心使命的。这个探讨也一直在进行，这就让这个外界呢认为中共进行新的公司合营是有理论基础的。我们看到，从消灭私有制到私有经济退场，再到企业主和职工共享企业红利等等，我来请教夏教授，所有这些是不是都说明，尽管国进民退可以随时间和形势的发展，有的时候急，有的时候缓，但是共产党始终他要。名实相符，习近平终归他不会忘记初心，您看是不是这样？呃，首先我们要讲一下什么是混合所有制。嗯，呃，混合所有制呢，其实呃，在一些国家转型的过程中，或在一些国家长期的经营中，发现有些国有企业、有些公用领域应该是由国有企业经营，但是发现效率经常出现啊亏损非常严重。如果全部交给私有企业的话，又怕私有企业垄断了一些行业。所以呢，有的时候采取了一些变通的方法，就是进行这个所有制的这种混合方式，呃，这个在有些国家使用，但是呢，它的面积范围并不是很广，呃，但是在中国呢，它已经变味了，啊，所谓的混合所有制，其实它就是想强调，呃，这个国有企业对民营企业的渗透和控制。前一段时间我们就听说，呃，有一些这个国有企业要进入那些已经非常成功的大型的民营企业参股，这个参股呢，并不是民营企业主动寻求的。啊，有些企业可能做出了一些表面的姿态，啊，在公开媒体上报道说他们愿意请求这个国有企业入股，但实际上是背后做了一些操纵，啊，根本就不是那么回事。嗯，那么这样的一个做法就相当于强买强卖，你看哪个民营企业做大了做好了，就国有企业就要呃加入入股，就要呃在资本上要控股，或者是至少是资本参股，这种做法的话就是一种呃不公平的，就是霸凌行为，市场霸凌行为。那么，呃，在中国的这个情况下，那些商人他们有苦难言，啊、呃，因为官方动不动就说
，你别忘了，你们就能够有今天，是政府帮助你们的，否则的话，你们不可能到今天这个地步，啊，那所有的这些民营企业家，有的在外面说话很牛，底气很足，但是在官方面前也不敢硬顶，无论是马云还是刘永好这样的企业家，啊，所以呢，最后呢，都乖乖的就范，说你要弄就弄吧，所以也不是说所有的企业都可以这样做，但是呢，这种趋向是非常明显的，所以这样的一种所谓混合所有制。最终呢，就是把那些本来非常有市场竞争力的、有内在活力的企业，搞得变成了官方啊半官方办的企业，呃，变得这个死气沉沉、一蹶不振啊，所以最终呢，会毁坏中国在过去二十多年里边取得的这个市场经济中成长起来这些民营企业。嗯，所以我觉得这样的一个做法，其实呢，就是你看你自己的企业经营不好，你的国企垄断行业你都搞不好啊，你要是有本事，早就把自己的东西搞好了。你搞不好，那民营企业搞好了，你要强行的介入，所以这个呢，真是本末倒置。嗯啊，那反过来，你是不是也可以这样呢？假如你搞不好的垄断企业，无论是能源、交通啊、通讯，你是不是可以让民营企业来进来做呢？你这可能他不愿意这样做，因为他不敢做这种反向的选择。这样反向的选择的话，如果让民营企业来呃，就进入到那些原来原来的垄断行业，任其他们自自由竞争的话，那我相信国企就会垮掉。嗯。好的，那么现在呢，啊，我抓紧时间给大家读一些网评，听听我们听众、观众、网友、朋友们的看法。啊，首先是艾娃创，艾娃创，他说，与其说是公私合营，还不如说是明火执仗的抢劫。六十年前的社会主义公私合营，是实现国营企业垄断的开启计划经济模式，使得中国经济处于停滞不前的状态。六十年后，此举在卷土重来，还是赤裸裸的。打土豪分田地的专政手段，让中国经济在二十一世纪发展再一次靠边站。网上说马云走了，政府来了；还有的人说我的财产你做主，你的名字叫政府的帖子，让人感到愤怒。一旦民营经济完了，发明创新也就完结了，中国真的没有希望了。Chris 的黄。他说：“津巴布韦、委内瑞拉由富变穷的三大绝招是民进，啊，国进民退，劫富济贫，闭关锁国。现在习近平搞公私合营，赶走马云、马化腾，搞香港，送中条例和美国打贸易战，对世界用战狼外交。习近平行的是穆家贝的初心，要的是查韦斯的始终。呃”呃 ，XMP。他说：“不逼退马化腾和马云，让支付宝、微信和 QQ 的钱袋子功能无限制的发展下去，一定会影响中国的金融。他们都很聪明，但不该过分开发涉及替代现金的支付功能。”看来我们的听众、观众朋友呢，对这个马云、马化腾还有这些民营大佬呢，他们都很感兴趣。我们现在就来谈谈这个问题。最近许多民营大佬纷纷。这个隐退的这样一个奇怪现象引起了外界的广泛关注。我们看到，仅在这个月，也就是九月前不久，有阿里巴巴的马云，有腾讯的马化腾，昨天又有联想的柳传志，这些都是著名的民营大佬，他们都在这个月相继退休了。他们好像也不是七老八十，也不是体弱多病。当然啊，柳传志那年岁大了一些。但是呢，也都是在年富力强的这个企业家的黄金时代，啊，这个时候来交棒退休的。那我来请教贾先生，您怎么看这种现象？有人说呢，如果把政府官员进驻联系起来，他们的隐退也许就不足为奇了。那贾教授，您怎么看这个问题？
呃，我想呢，这个中国的民营企业家，就过去这一代的民营企业家，四十年呢，曾经是这个英雄乙方唱罢我登场，呃，实际上起起落落、沉沉浮浮也是不止呃一时半时。所以有有句话说得好，叫花无百日红；另外一句话就是人事有待谢。实际上，这个对于这个中国的过去大概有一个这个零一到零七年之间的，对于这个 A A 股这个上市公司的这个民营企业的一个股权调查的发现呢，那么它的这个呃。对个人就是个人，比如董事会里面的这个人数啊，或者监事会的人数，对于这个业绩是没有什么影响的。但是它股权的集中度，对于这个上市公司的这个业绩有高度的影响。呃，我点出这一点是说说明什么问题？它这样实际上在个人在这里面的这个影响力和必须必然是要和股权股权的集中度高度的联系在一起。嗯。那么股权是在它后面的力量。那么这个呃，所以从这个意义上来讲，人事的代谢呢，代谢以后呢？那么，呃，那么不不意味着人代谢以后呢，就人事的变更就意味着股权的变更。第二呢，这个经营模式也没有完全进行变更，那么团队也没有，呃，也没有说这个，因为他有些人是继承上来了，有些可能是很优秀的这个这个团队成员继承上来。所以我这个，所以呢，我我觉得我们应该对于啊年轻一代的中国企业家抱有信心，我觉得他们应该啊能够继承先辈们的这种这个这个志向啊和和过去的这种这个业绩呢继续往下走下去。那么呃，退下去呢？呃，企业家们呢，肯定是各有各的原因。呃，那么但是有一点，我相信是共同的，说明呢，这既往的发展模式、经营模式，那么需要适应新时代的这样一种要求。那么它需要年轻一代呢，这个我想年轻一代可以可以是有可能更好的去适应它的。那么从而发展出一套新型的这样的一个政商的关系。那么这这方面的规则呢，还有待于形成。那么至于这个呃这些呃呃这个知名的企业家们呢？这个退下去，但并不意味着就退出历史舞台，他们可能可以做一些别的事情。我我想呢，这个呃怎么解读，我们还有待于观察。呃，但我要补充一点的是，呃，对于就是像我刚才这个呃嘉宾都都提出来和和这个这个网网网民呃朋友们都提出来，就是对于强制性的不公正的进行的股权的变迁，呃，我我觉得这是需要注意的。嗯啊，因为我们还是有法律的嘛。啊，好的。那么那么贾教授啊、呃，我再向您提一个问题吧。好的，就是现在呢，网上广泛流传，其实也不是网上流传了，是这个中国官方媒体也在报道，就是说马云的退休感言当中有一句话呢，让人感到很蹊跷，让人感到好像里面话中有话，感到呢他不是啊这个呃志愿退休的，他是这样说的，他说今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始，今天不是一个人的选择，而是一个制度的成功。好多人怎么也不可理解，就是轰轰烈烈的阿里巴巴，马云五十四岁，正是黄金年代，他怎么就拱手把这个东西交出来？这让许多人不能理解。那么，这个嗯，我想请教贾教授，您觉得马云的退休，您看您怎么看？奇怪不奇怪？里边是不是有像他退休感言当中有人解读的那样，有政府的干预？呃。内幕是什么？故事是什么？可能会有媒体们去更多的解读，因为我我不太知道。但是我想呢，呃，企业家们的沉浮，企业家们的这个这个进进出出，我觉得这个呃没有什么值得特别奇怪的。就呃，比如家族企业的传承呢会慢一些，因为可能老一代他要完全退休的。但是呢，在对于这个一个呃庞大，我注意他他说话，他说比如说这个呃，他是一个制度的变迁，他提到了这这样一个问题，这样一个非常庞大的企业。大到一定的程度的时候，它实际上是已经融入了这个社会的 ecology， 就是这个生态系统当中，它已经不是一个人
一个人的问题，它实际上是一个这个就是一个生态系统的问题。呃，那么动静举止都将影响这个生态系统，而这个生态系统也将影响其动其本身的动静举止。这个时候呢，我想这个呃传承，它只要是这个呃其传承只要是稳健的，只要是就是有有逻辑的，只要是平稳的，我我觉得。这个只要不影响企业的发展，我觉得都是可以接受的。嗯，就从这是我个人的观点。好的，那么我们说呢，我我我们说这个呃，习近平新时代许多民营大佬他们不得善终，实际上呢不只是说马云呐、啊、马化腾啊、柳传志等这些人，这些人还算是比较识时务，毕竟呢他们还能够全身而退。那么比他们运气更差的民营大佬，我们看到大有人在。啊，像这个王健呐、啊、吴晓辉呀、啊、肖建华呀、啊、等等。那么我来请教夏教授啊，有人感叹这些民营大佬们他们时运不济，那么为什么他们在习近平新时代好像下场都不好呢？为什么这样？我想呢，这个一个外部环境决定了企业的生存与发展。呃，在改革开放就是自由度越来越大啊，市场化程度越来越高的年代里边。民营企业得到了这个飞跃发展的这样一个时机、一个机遇，但是现在的情况呢？从国进民退以来，尤其是习近平上台之后的这些年，对民营企业的这种打压和控制是有目共睹的。所以刚才贾先生反复强调，这个企业的正常的啊，这个企业家的这个呃进进退啊，都是正常的一种行为，在全世界范围里边，几几百年、几千年都是这样。但实际上呢？我们讲的不是这个问题，我们讲的是在目前这个时点上，为什么这么集中的有大批的民营企业家，有的是，并不是他自己自身的意意愿来造成的，他就是退下来。啊，我前面一段时间听说了，国内有一些民营企业的老板被政府部门约谈，是的，这个约谈呢，隐含了什么样的隐情？到现在我我我我在这插一句啊，这个夏教授，我们也看到报道，就是说呢，这个中共官员。在六月份约谈了马云，七月份约谈了马化腾。谢谢。所以呢，我想这里边，呃，我们外部看到这样一种奇特的现象，这么集中的一些民营企业家啊、呃、退出，有的年龄还没有到呃应当退出的年龄，所以我们觉得这里边是有一些内在的因素的啊、呃。那我们讲这种内在的因素，有可能是遭受到某某些方面的压力，包括这个约谈谈的什么内容啊、呃。另外，我们刚才。呃，主持人也提到了，就是肖建华呀、吴晓辉这样的案例，啊，那么这些民企业家，啊，本来是借助官方的一些特殊的，无论是特权也好，还是一些特殊的资源也好，他们在很短的时间里边就暴富，所以他们的暴富跟这个体制的腐败有着密切的关联。但是同样是这些人，当一旦这个朝代更迭，呃，其实不是制度的变化，而是这个权力发生了一些更迭，那么。呃，新的组织和旧的组织有的时候想法不一样，那么这些人就成为牺牲品。呃，而且还有一个重要的因素，是因为这些人他们了解太多的内幕隐情，包括那些中共高官贪腐、家庭贪腐的情况，他们了解的太多，所以有的时候呢，就说成也萧何，败也萧何，就是他们当时暴富跟这个是有关联，那现在他们倒霉也是跟这个有关联，所以呢，他们有的时候需要被灭口。啊，如果不是把他弄死的话，至少让他很长一段时间不能公开发声，所以这个是我们看到的是一一批，呃，当然这些不能作为一般性的民营企业家来看，而是一些特殊的，嗯，啊，民营企业家，或者讲是有的特殊
利益关联和特殊背景的人他们的下场。那么不管怎么说，在一个没有呃司法保障，就是没有一个独立司法体系、没有法治保障的这样的一个商业社会中，啊，中国的市场经济从来都不是一个完全意义上的市场经济。嗯，我一直把它称为 cross market economy， 就是准市场经济，嗯，或者理解为半市场经济。很多市场经济的重要的因素，它并不具备，所以呢，而且这个时间也是非常短暂的，从一九九三年或者讲一九九二年启动，到二零零二年、二零零三年，也不过就是十年左右的黄金时代。从那之后就开始走下坡路，到了习近平执政的这些年，基本上是大幅度的向后倒退。所以我们看到的民营企业遭受重创，只有少数几个呃特殊的大型民营企业，像马云这样的一些、马化腾这样的一些企业，他们是。在官方的一些一段时间的扶持下，啊，或者是至少没有对他们进行呃这个很厉害的控制和干涉，但是现在好景不长，现在也到了这样一个阶段。过去小企业啊、中小民营企业所遭受的那些被官方啊欺负啊，或者是干涉啊呃强行的这个干预的这样的事情，现在也发生在这些大佬身上。所以我觉得现在中国的民营企业家普遍感到没有安全感。嗯啊。这在一个没有法治、只有人治的社会中，他们是想逃跑都没办法逃跑。比如说，资本上转移，这个资本遭受围追堵截，不能呃让他们资本大量外流。他们个人想移民，比如说他们的家属亲属想出去，现在也经常遭到边控。我们过去得到的信息，像李彦宏啊，像马云啊，像王健林啊，都曾经受过程度不同的边控。嗯，啊，所以说这些人看起来很风光。啊，那个资本那么庞大，但是呢，其实，在某种意义上，他们很可怜，他们没有享受到一个公民的完整的权利和自由。好的，那么现在我再抓紧时间给大家读一些网评。于次郎他说：“中共明明知道派人接管企业经营权会吓走外资，啊，导致一波股市大崩盘，却依然执意这样做，一定有他们表面理由以外的动机。”台面上是在抢夺民营企业的资本，其实这动作呢，更像是战前全面控制民企的准备。不论是中共要发动战争，还是他们感受到和周边国家的摩擦已近临界点，这的确是中共在做动武的准备。呃 ，W M W， 他说经济逐步往计划经济上靠拢，文革的复活只是时间问题。张江坤他说：“不同时代适应不同制度，共产制度现在是无法生存了，不适应现代文明的要求。”另外，傅政辉他说：“中国大陆是一个社会主义和市场经济结合的国家，实行多种所有制，民营企业中的集体是从这个人民公社组织转换过来的。”大多实施股份制，而由村镇啊村镇干部负责。中国政府官员进入民企，并非将民企收归国有，而是辅导管理，杜绝弊端。这完全符合中国的国情和制度。至于是不是会影响到民企的竞争力和创造力，还有待于观察。且让时间证明一切。目前不宜过度解读，是在走回头路。我们看到傅政辉的观点呢，非常这个。呃，这个这个跟我们这个贾教授的观点呢比较比较符合。那么现在有分析文章呢，就把目前国进民退的这个进程，称作是第二次公私合营，或者叫公私合营二点零版，以便同这个毛泽东时代一九五零年代的第一次公私合营相区别。有人说呢，这两次公私合营由于时代的不同。
必然会具有不同的特点。啊，我来请教贾教授啊，这样吧，当然您不认同呢，现在官方的做法。就是要进行公私合营，就像刚才我们傅政辉先生啊，这位网友朋友们，他网友朋友他说的一样，现在下这个结论有点为时过早。那么，我想请您啊，预计一下这个中共会不会走到公私合营这一步呢？呃，我想呢，这个呃，我我们来看一下这个两个时代。嗯，如果我们回到五十年代公私合营的时候呢？以及九十年代的这个就穹顶的那个时代，那五十年代的时候，毛在做这个决策的时候，他首先已经跟美国人翻了脸，打了一仗了，他没有路走了，他那中国是很弱的，没有钱，他只能依靠苏联，所以是中国是一个二流国，个三流国家，实际上根本不是是没有什么没有什么实就实力是不行的，是你高度的依赖依赖国国际资助国际援助，那么呃在国际上左翼的这种这种比如说这个共产的这套这套理论。实际上是是相当之，就是苏联那套理论，计划经济理论，是在压在东欧和和这个整个这个共产的这个体系当中是在压倒性优势的。那么我们看看今天，今天的这个环境似乎不是这样。今天是中国已经成为世界第二大国经济体，当我们正准备就是说我在进一步发展的时候，我们发现实际上美国这个为为代表的西方国家，它在外面形成了一个强有力的一个竞争和压力的体系。那么这个压力体系呢，实际上是。是不仅给我们提供了一个发展的模板，它也给我们提提供了一个这样发展的动力，呃，或者说呢，也有发展的阻力。在这个时候呢，我想两个时不同的时代会有不同的选择，因为我们有不同，我们必须把一个战略的选择、策略的选择组合，必须在一个一个具体的语境下才能进行。所以领袖们才能在这个这样一个具体的语境下做出一个抉择，或者决策者们做出一个这样的一个抉择。这是我的一个呃一个基本的这样，首先做一个基本的这样一个判断。如果说呃，让我说会不会有公司可以？我要说的是，我们需要警惕，我们需要警惕一点呢，是就是呃，在这个监管的过程当中，或者说呃，在民民企和政府之间，那么发生一些不公正的现象。呃，那么那么就是比如说呃，过去曾经有过一些原罪，那么现在呢，经过一次不正当的交易，甚至去掠夺民间的资产，从而呢造成了经济的衰退，造成了这个社会原动力、经济发展原动力的丧失。这将是对我们的改革开放事业造成巨大的打击，这是不能承受之重。我我我我希望就是这样这样的事情不要发生。嗯，我同时也希望呢，这样的事情呢，我我们需要未雨绸绸缪。嗯，就事先就把这些漏洞给堵上。这个我们不能说让这个让人趁机打着左的旗号是极左的，或者是这个这个什么计划经济的旗号，说我们就要把这个民企业都推翻了，是吧？推翻了。我认为这样这样做的话。与长远发展、与国际的这个整个的这个这个这个呃这个走向都是不符合的。好的，我们也看到了，对，呃，主持人。好的，谢谢贾教授。那么贾教授的意思呢，就是跟第一次公私合营的历史背景不同。呃，那个时候呢是朝鲜战争刚打完，所以呢中共没有其他路子可走。可是不要忘了，我们一位网友朋友，他叫于次郎。刚刚我们念了他，他认为呢这个动作呢。现在中共的这个动作更像是战前全面控制民企的个准备，啊，不论是中共要发动战争，还是他们感觉要到和周边国家的摩擦已到临界点，这的确是中共在做动武的准备。你看，有人这样看。那么，我想请教，我们还剩下大概两分钟的时间，我请教夏教授，您认为中共终究他会走到这个公私合营这一步吗？
呃，这个其实正在朝这个方向去走，所以这个应该是非常的明显。嗯，呃，当然它跟这个五十年代的不会完全相同，它在不同的时代背景下、不同的这个前提条件下，它做的方式是不一样的。但是对民营企业的全面渗透和控制，这个是不言而喻的。啊、呃，因为习近平的思路就是一个大一统的，不但在这个国土啊，在主权上他要大一统，他在整个呢，就是说，呃，经济权利。啊，政治权利各个方面，他都要垄断和控制一切。从他这个人的执政风格就可以看出，所以从这个情况来看呢，就是民营经济啊，在中国已经走入了穷途末路。不是说民营经济本身没有发展的能力或者潜能，而是这种发展的这个环境和潜能被遏制住了。所以这个是非常危险的。这样对国民经济这个未来来讲的话，是一个致命的这种障碍或者是呃一种呃阻碍。所以呢，现在来看。呃，如果要是讲他继续的这样做，呃，他也不管国际上的这种批评和呼声，啊、呃，那么这样只会使得他这个呃原来改革开放的那个门啊、呃、变得这个越来越呃关得越来越紧，越来越封闭，就可以倒退到改革开放以前的时代。现在在很多方面，其实说文革即将到来，在很多方面已经复制了文革，复制文革并不等于百分之百跟以前一样。啊，它就是很多形式、很多的实质都跟文革极其的相似。嗯，所以说，觉得现在已经没有说呃还会不会的问题，而是非常确定的，他们朝这个方向在呃狂奔。好的，那么现在呢，最后节目最后呢，我以我们一位网友朋友的这个呃评论来做结束吧。魏思芳他这样说，他说因为习是毛泽东的信徒，加快公私合营是必然的趋势。中国相关外贸企业是因为美中贸易战大批倒闭，外资的撤离潮使得中国的经济更加雪上加霜，这是由集权制度下的制度决定的。习为了自己的利益要转移矛盾，下一步就会对台湾动手了，大家可以拭目以待。今天我们实时大家谈讨论到这里就结束了。时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢贾平、夏叶良两位教授参加我们的节目。我们实时大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈开启中共见证七十周年特别节目，中共当权七十年不倒靠的是什么？此外，也请关注我们的美国观察节目。我是许波。我们下次节目再会。